0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Czerwony manuskrypt z Baskerville Mill. Zaprezentowany tutaj wolumin jest niezbyt gruby, lecz nadzwyczaj dobrze zachowany. Odnaleziony został w 1899 roku przez niejakiego pana Benjamina Stona w okolicy maleńkiej osady Baskerville Mill nad rzeką Nottaway w stanie Virginia. W tej okolicy nie mieszkało wielu ludzi, a nazwa wzięła się od dużego młyna wodnego, który obsługiwał dostawy ziarna z okolicznych wsi. Wspomniany pan Stone był doktorem nauk przyrodniczych na naszym uniwersytecie, tutaj w Arkham. W okolicy Baskerville Mill znalazł się podczas swojego urlopu na wsi, gdy zbłądził podczas jednej z pierwszych wędrówek. Zboczu skarpy nad rzeką Notowej odnalazł on świetnie zakamuflowany i dobrze zachowany schron, prawdopodobnie użytkowany przez przemytników. Oczywiście było to miejsce od dawna już opuszczone, jak był w stanie stwierdzić pan Stone, mogło być w użyciu w okolicach 1750 roku. Oprócz skrzynki nieszczelnych butelek, z których wyparował już umieszczony tam niegdyś alkohol i zniszczonych już resztek po niewyprawionych skórach, dr Stone odkrył też zawiniątko z tkanin pokrytych tłuszczem. Okazało się, że zawinięto w nich cztery książki, które zachowały się doskonale. Jedną z nich była Biblia oznaczona datą z roku 1689 którą przechowujemy również w naszej Bibliotece. Drugą był oglądany właśnie przez Państwa manuskrypt w czerwonej okładce z końskiej skóry. Trzecią i czwartą stanowił niedatowany, odręcznie zapisany śpiewnik z tekstami pieśni religijnych oraz zielnik wydany drukiem w 1711 roku w Nowym Jorku. Te dwie pozycje mogą Państwo znaleźć w zbiorach Science Museum of Virginia. Skupmy się jednak na obecnym tu eksponacie. Jak wspomniałam, okładka wykonana jest z zbarwionej na czerwono-końskiej skóry. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego nazywamy tę książkę czerwonym manuskryptem. Na jej stronach, poza zapisanymi w zawiły sposób po angielsku i francusku opisami makabrycznych legend, znajdziemy też wiele fragmentów w oczywisty sposób zapisanych szyfrem. Większości z nich nie udało się jeszcze zdekodować. Znajdziemy też 22 ryciny przedstawiające krwawe sceny egzekucji i składania ludzi w ofierze. Jak Państwo widzą, ilustracje są wykonane zarówno zwykłym czarnym tuszem, jak i czerwonym. Czerwony barnik był w tamtych czasach oczywiście niezwykle kosztowny, więc Wydział Chemii Uniwersytetu Miskatonik podjął się analizy składu chemicznego użytego tutaj materiału. Wyniki wykazały, że użyto niezwykłej mieszaniny odczynników, w skład których rzeczywiście wchodziła też krew. Niektórych z Państwa pewnie zadziwia niezwykle żywy odcień, jaki widzicie na tych stronicach. Krew sama w sobie po tak długim czasie szczerniałaby i rozmazała, jednak, jak wspomniałam, była ona tylko jednym ze składników użytego tutaj tuszu. Większości pozostałych ingrediencji Wydziałowi Chemii nie udało się niestety ustalić. Przykładowa historia, zawarta w tym woluminie, jaką mogę państwu streścić, opowiada o statku z niewolnikami, który zmierzał w okolice Providence. Mówi o ofierze czarnoskórego szamana, którą złożył on z własnego życia dla władcy mórz, dzięki czemu pozostali niewolnicy mogli wyzwolić się i pokonać pilnujących ich marynarzy. Wedle tej legendy wszyscy żeglarze zostali złożeni przez nich w krwawej ofierze podczas szalejącego sztormu. Scenę tę obrazuje Tarycina. Prawda, że niezwykle realistyczna? Później statek miał rozbić się na skałach, a płynący nim czarnoskórzy niewolnicy mieli szczęśliwie dopłynąć do brzegu. Jednak część z nich postanowiła już na plaży zawrócić i udać się w głąb wód, by służyć władcy mórz. Poniżej możecie Państwo zobaczyć zaszyfrowany fragment, który według naszych ekspertów może kryć koordynaty, w których moglibyśmy dziś odszukać wrak owego statku. Niestety do tej pory Nikomu nie udało się złamać tego szyfru. Zapraszam teraz Państwa dalej. Mamy jeszcze wiele interesujących eksponatów do obejrzenia.